0: Labdien, labrīt, sveicinātu visi šodien brīnišķīgā, skaistā dienā, ko mēs saucam par svētdienu, jā, par svēto dienu. Tā divaini, bet skan svētā diena. Vai dienam var būt svēta? Kā jūs domājat? Kāpēc viņa ir svēta, kā jūs domājat? Jo atdalīta Dievam pareiz, un Dievs mūs šai dienā svētī. Kad reiz man uzaicinājusi uz kādu māju, jaunu māju, skaista, liela, brīnišķīga māju, Un e, man uzdeicināja, kā mācītājai, parasti man neaicina, bet kaut kā tā gadījās caur kādiem paziņojumiem, lai es svētīšu šo māju. Nu, es svētīšu šo māju, lai šī māja ir laba, brīnišķīga, lai jumts netek, lai viss ir kārtībā, lai dzīvē būtu Un, e, Protams, ka pirmiem mirklī man reakcija bija, nu, no, taču es taču neiešu mājas svētīt. Bet tad es apdomājos un Dievs man deva gudrību. Es aizbraucu šo māju, man saimnieks izrādīja, visa bija ļoti skaista un izcil, un kras mali nobruģēta vispār lieliska, lieliska māja. Un, nu, tad mēs tā kā pie galda, un mēs sākām sarunāties, un viņš teica, es gribētu, lai jūs svētītu šo māju. Un es darīju tā kā bībali, es jautāju, kā jūs domājat, kas svētī māju? Nu, kas ir tas, kas svētīja māju? Un tad es sāku stāstīt, cilvēki, kas dzīvo šajā mājā. Ja cilvēki rūpējas par šo māju, šajā mājā jumts netek, krāns netek un flīzis nekrīt no sienām. Ja cilvēki šajā mājā dzīvo mīlestībā saskaņā savā starpā, tad šī māja ir svētīta, ikvienam tur ir patīkam ienākt, beidzās mūsu saruna to, ka cilvēki pieņem Kristu. Un tieši tāpat arī šajā dienā, mīļie draugi, šī diena ir svētīta ar to, ka tu esi šeit, Dieva namā, ka Dievs tevā dzīvē šodien kaut ko var darīt, ka blakus tev ir tuvi mīļi, varbūt mazāk vai vairāk pazīstami cilvēki, Bet svarīgākais, ka mēs saprotam, ka Dievs mūs ir sapulcinājis, lai mēs šodien būtu kopā ar viņu un būtu kopā kā draudz Un kristiešiem ir tāds labs, labs bībalisks teiciens āmen Vai kāds varētu teikt āmen Tāpēc šī ir svēta diena pareiz, tāpēc šī diena laba diena, brīnišķīga diena, ka Dievs runās, Dievs darbosies un Dievs mūs svētīs Ir vēl pāris priecīgi brīži, ļoti daudz priecīgu brīži šodien būs divkalpojamā, bet ir tāds ļoti priecīgs brīdis. Un es gribētu aicināt a, priekšā divus jaunus cilvēkus. A, es domāju, ka daži jau nojauž, par kuriem iet runa, tātad Vitālijs un Egiju lūdzu nācēt šeit priekšā. Vitālijs un Egiju nācēt šeit priekšā? Jā, ļoti jauki. Tātad šo jauno cilvēku sauc Vitālijs un šo jauno meiteni sauc Egi. Vai jūs ka Salamans bija visgudrākais cilvēks, kāds jau kad ir uz pasaules. Nu tā saka Bībela, tad mēs varētu mēģināt ticēt. Un Salamans visiem par lielu pārsteigumu viņš saka, ka viņš ir kāda lieta, ko viņš nesaprot. Ja domājaties, Salamans nesaprot. Trīs lietas man šķiet brīnumainas, un ceturto es nesaprotu. Ērkļi ceļš pārdebešos, tad tas viņam liekas brīnumainas. Čūskas ceļš pāri klintī, kuģa ceļš jūras vidū un vīra ceļš pie jaunavas. Viņš reik, trīs lietas man liekas brīnumainas, un ceturto es nesaprotu. Un es domāju, ka tas tiešām ir kaut kas no dieva, no dievišķām lietām, ka mēs nevaram saprast, kā piedzimst mīlestība, kā piedzimst attiecības, kā pēc un reizēm cilvēki ir ārkārtīgi dažādi. Viens var būt lēns un nosvērts, otrs var būt daudz ātrāks. Reizēm viņi ir vienādi raksturē, reizēm dažādi. Un mēs cilvēki vienā reizēm domājam, kā, kā Dievs šos divus cilvēks var savest kopā. Un tas ir tas brīnums, tas tas brīnums, kas piedzims no Dieva. Un to brīnums sauc par mīlestību. Mīlestību ir daudz dažādas teorijas un dažādas, teiksim, varbūt tādas formulas, kas mēģinājuši cilvēku atrast. Un laikam tā īsti neviena nestrādā. Vienīgais, ko mēs varam teikt, līdzīgi kā Salomons. Mēs nesaprotam, jo tas ir brīnums. Un šāds brīnums ir noticis mūsu draudze. Uh, Šlaudījām noteikti brīnums šodien. Šodien Dievu draudze noteikti brīnums. Un uh, Dievu šo divu jauno cilvēku sirds ir savienojis. Pie kam savienojis ļoti tādā abrīnojumā, brīnišķīgā veidā. Viņi ir lūguši, labu laiku lūguši, viens par otru par šīm attiecībām. Uh, cik es zinu, tad pat īpaši nav kontaktējušies un zvanījuši un tam līdzīgi, bet... Bet šīs jūtas nevis ir izplēnējušas, bet augus veidojušās. Un uh, ir noticis tāds brīnumas, zināms piepildījums, ja tā varētu teikt, kaut pirmajā pakāpē. Vitalijs ir lūdzis Egijas roku. Un ir noticis vēl lielāks brīnums. Egija ir teikusi jā. Un šodien, šodien mēs stāvam šeit. Lai ar zviediem sveiktu šo jaunos cilvēku, šo pāri, jo mēs gribētu šodien oficiāli paziņot par viņu sadarināšanos, par to, kā viņi domā par attiecību veidošanu turpmāk un ceļu uz laulībām, jaundibnā, uz jaundibinātu ģimeni. Un šodien mēs kā draudze lietojiet tādu bībalesku terminu, uzsaucam, svētījam viņus, lūdzam viņus, un turpmāk viens lai zina, ka Šī jaunā meitene un šis jaunais ir aizņemti cilvēki. Kā viņu vadā vidas starpā valda kas? Brīnums viņu starpā valda, ko sauc par mīlestību. Un tāpēc mēs celasamies kājās un uh, lūksim par viņiem, svētīsim viņus un no šīs dienas. No šīs dienas uzskatīsim viņus par līgava un līgavaini. Ja kāds viņus redz kaut kur kopā ejot vai braucot, Nevajag kratīt galvu, tā, ziniet, reizēm uz vecākiem cilvēkiem gadās tā, ai, 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 kur tā jaunatne iet, Viņa ir līgava un līgavainis, pilnīgi oficiāli šodien, no šīs dienas. Mūsu debes tēvs, mēs lūdzam kungs par Egiju, lūdzam par Vitāliju, kungs mēs tev pateicamies par to žēlastības darbu viņu dzīvē. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu savā mīlestībā izredzēji viņus vienu otrām, kungs, ka tu saved viņus kopā šajā draudzē. Tēvs, ka tu ļāvi un ka tu devi šai dzirstulītai uzplaicinīti un piedzīvi šiem brīnumam, ko mēs saucam par divu cilvēku, mīlestību savā starpā. Un mīļais Kristu, mēs kā draudz, šodien sveitījam viņu attiecības. Tēvs, sveitījam viņu nolikto ceļu. Kungs, viņu domas par šiem ģimenes dzīvi un kopēju laulību. Tēvs, tēvs, mēs sveitījam un lūdzam debes tavs, sargā to visu. Kungs, sargā, mīļais Dievs! Lai tev eņģeļi stāv klāt viņiem, domājot, runājot, spriežot. Tevs palīdziet pareizes un taisnas seļšajā laikā. Kungs, palīdz Dievs to visu noveslīt tiešām lieliskam, brīnišķīgam notikumam, kas notiks, ka viņi dos viens otram un būs kopā uz mūžu. Kungs, mēs tevi pateicamies un slavējam tevi un priecājamies tās kopā ar šiem diviem jaunajiem cilvēkiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un sveiksim ar aplausiem! Mēs tiešām priecāmies šiem diviem jauniem cilvēkiem un ir lieliski redzēt, ka Dievs ceļ atjauno dziedina to, ko vānts kādreiz ir mēģinājis sabojāt. Mēs priecājamies, Vitālija, par tevi, mēs priecājamies, Egī par jums, un mēs, mēs no sirds ticam, ka jūs būsiet lielisks pāris. Un uz to jūs sētījam. Paldies! Un jūs ziniet, kā Vai jūsu dzīvē kādreiz nāk tādi sapņi, ko sauc par sliktiem sapņiem? Kādreiz mēdz gadīties, jā? Ja? Vai kādam kādreiz ir gadījies sapnis, ka viņš atkal iet skolā? <laughs> Un tu pamosties, tev ir augsti sviedri. <laughs> Man ir divai tādi sapņi bijis, ka es atkal esmu skolā, bet ne pirmajā klasē eksāmena laikā. Un, kad es atkal esmu iesaugsts armijā, un tad es domāju, ko es šeit daru. Es jau esmu to visu piedzīvojis. Bet tiem cilvēkiem, kuri mācās vēl, kuri studē, kuri dodas uz bērndārziem, uz skolām. Jo ziniet, ka 1. septembris ir tāds brīnišķīgs svētki. Ja? Ziedi ir izpirkti, un tu dodās ar, ar, ar ziedriem uz skolu. Tu zini, ka tu satiekst savus klases biedrus, tie, kuri jau kādās nākošajās klasēs iet, Uh, pirmklasniekiem vispār ar baltu kreklu un kā kādreiz baltās zeķu piksēs ja, gāju uz skolu un sirds uh, tāda ļoti satraukta kas nu būs, kā nu būs man tādās reizēs šo bērnu ir patiesas prieks par šiem bērniem <laughs> prieks jo uh, es domāju, ka viņa dzīvē brīnišķīgs laiks un skola īstenībā ļoti vaidzīga un vērtīga un to mēs spējam novērtēt tikai pēc tam un es domāju, ka neviens no mums Neviens vien no mums noteikti ir nodomājis ka kaut kādā dzīves situācijā, cik žēl, ka es skolā nemācījos, tā kā vajadzē. Vai ir kāds tāds? Ir kāds tāds, jā? Ja? Daudziem no mums, bet vēl ir laiks, dažiem vēl ir laiks. Un to jās 1. septembris, tātad nākoši neļauj 1. septembris, vasara ir beigusies, un es gribētu šeit aicināt priekšā. Visus skolotājus, visus studentus, visus skolniekus, Un visas tos, kur Jēzus bērnu dārs. Nācēt lūdzu šeit priekšā.
1: Izstiepsim savas rokas, tavas sirdes, jo tas, ir nopietnes ceļš, tas nav vienkāršs, tas nav tik viegli. Bet debesu tēvs, tu redzi šo lielo brīnišīgo pulku, šo vidējo paudzi, jaunos. Mīļais tēvs, mēs liekam viņus tavās rokās un lūdzam Jēzus Kristus nāceriešu vārdā, Apeltīvi viņus ar savu gudrību, ar savu žēlistību, ar savu klātbūtni, Dod viņiem, mīļais tēvs, to izmanību, kas viņiem ir vajadzīgs. Dod viņiem centību. Dod viņiem saprašanu visās tajās lietās. Esi klāt eksāmenos un tēvs un pasargā no visa ļaunā. Pasargā viņus no maldiem, no pasaulīgām mācībām, no visa tā, kas nav no tevis tēvs ka viņi nepiesārņojas un neaiziet no taviem ceļiem, ka viņu prāts paliek skaidrs mans Dievs, un ka tu viņu dzīvēs vari palikt pirmajā vietā, ka viņiem ir nemar, ir attiecības ar tevi, lūkšanu kambari, ka viņi var studēt tavu vārdu pirmkārt un uzņemt tavas gudrības mans tēvs, lai visas lietas tu varētu piemest. Tāpēc tev svētī svētīdams žēlo viņus mīļais tēvs, sargā no visa ļaunuma, vada viņus pa taisnu ceļu un neļauj viņiem nogriezties nepakreista nepa no tevi, Un svētī mīļais mans Dievs, ka to, ko viņi saņem, to, ko viņi arī mācās tajās lietās, ka viņi var to izpildīt, ka viņi var to pielietot praksē, un ka tas viņiem noder un ir vajadzīgs arī dzīvē. Tā svētī mans Dievs un žēlo. Un esi klāt no visām pusēm mans Dievs pēc savu vārda, pēc savu un pēc savu apsolījumu tēvs. Un mēs ticam un zinam, ka Tu dos viņiem daudz vairāk, nekā vienmēr varam lūgt vai saprast Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Esiet svētīt, lai jums labi klājās.
0: Beidzot mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs varam klausīties Dieva vārdu, bet es gribētu varbūt iedrošināt un uzmundināt kādu, ja, ja kādam likās, ka tas, kas iepriekš notika, bija tikai ievadums, nemīļē, tas bija Dievkalpojums. Jo mēs lūdzām par cilvēkiem, mēs kalpojām cilvēkiem, mēs kalpojām Dievums ar to. Bet tagad es gribētu dalīties ar vārdu, ar vārdu kas ir manā sirdī. Ticu, ko es svētais gars Ikvienam no mums ir sagatavojis. Un vārds, ar ko mēs darīšos, saucās mantinieka domāšana. Īpatnējas vārdu salikums – mantinieka domāšana. Mantinieka domāšana. Un pagājuši sveidien es par to, kā mēs esam, kas Krista esam pieņēmuši, kas esam slēguši darība ar viņu ude, ūdens kristībā, kas esam lūguši, lai viņš ienāk mūsu dzīvē, lai viņš kļūst par mūsu kungu un glābē, mēs esam Dieva bērni Mēs esam Dieva bērni, un kā mēs kā Dieva bērni esam arī mantenieki. Un šī atšķirība veidojās tajā mirklī, kad mēs nožalojam grēks, lūdzam, lai Dievs ienāk mūsu dzīvē, mēs kļūstam par Dieva bērniem. Mums vārds ir ierakstīts debesīs, mēs kļūstam par Dieva bērniem un par Dieva manteniekiem. Un tā saka Bībele, tā saka Bībele, un vēstulē romiešiem teikt tā, jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs bet jūs atsaņēmuši Dievu bērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam Dieva bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni, ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Tātad mēs esam Dieva bērni un Kristus mantinieki. Pagājušajā svētdienā mēs runājam par to, ka mūsu mantojums ir pirmām kārtām pats Dievs. Kad tas mantojums, kas mums kā pienākās vai ko mēs iegūš, ir Dievs pats pirmām kārtām. Otrām kārtām mūžīgā dzīve, ko Dievs ir sagatavojis mums tajā mirklī, kad mēs atstājam šo zemi, mēs aiziem mūžīgajā dzīvē un tā nav tikai teorija, Dieva valstība mūsos, un es teicu, ka Dieva valstība mūsos ir nevis vienkārši ēšana, dzeršana vai kādas lielas lietas, bet miers prieks un taisnība svētajā garā. Tas ir mūsu iekšā, mēs varam dzīvot ar mieru, ar prieku, ar taisnību visās mūsu dzīves sfērās. Kad tas ir Dieva spēks iet cauri visām lietām, mūsu mantojums ir Dieva spēks iet cauri visiem pārbaudījumiem, grūtībām, izaicinājumiem, ka mūsu mantojums ir viss, ko Dievs apsolīs rūpēties, gādāt, svētīt mūs. Un es šodien gribētu pievienot šai lietai, par ko es pagājuši reiz runāju vēl kādu, vēl kādu tā kā sadaļu vai lietu. Gribu pievienot, ka viss, ko iedevis mums un kas ir ap mums. Mūsu mantojums ir viss, ko Dievs iedevis mūsu rokās, situācijas, lietas un cilvēku, ar kuriem mums viņš ielicis, un viss tas, ko viņš mums aicina darīt, tas ir mūsu mantojums. Cilvēki, lietas, svētības, visi tas ir mūsu mantojums. Un par to, ka viņš mūs ir aicinājis šajā skrējienā, Dievs pats šo, šo mūsu dzīvi nosauc par kaut kāda veida veidu skrējienu, ja sacīkst, kurā mēs esam aicināti. Galā ir balva, es pagājušajā kaus. kaus Galā ir balva mūžīgā dzīvība. Um, Mīlestība pie Dievu, visi atrisinājumi, visu lietu, galā ir balva. Bet es runāju arī par to, ka pagājušajā reiz, kā Tad, kad mēs skrienam šajā skrējienā, mūsu dzīvē ir kādas barjeras. Un tas personība, kas šīs barjeras pieļauja vai saliek mūsu dzīvē, ir Dievs pats. Un mēs, nonākot pie šīs barjeras, spiesti domāt, kā tikt pāri, jeb kā atrisināt šo problēmu, šīs barjeras ir problēmas vai grūtības. Un tad, kad mēs iemācamies pārliekt šīs barjeras, jeb šīs grūtības, šos sarežģījumus jeb šīs regulārās situācijas, kas mums dzīvē pareizā Dieva veidā, Mēs augam, mēs sākam valdīt par tām lietām, kas agrāk valdīja pār mums. Mēs varam rīkoties pareiztajās situācijās, kuras agrāk mēs rīkojamies nepareizi. Un mēs augam, mēs pieaugam, un Dievs mums var iedot tās mantojuma daļas, kuras mēs varam tam šeit uz zemes vēl dzīvi esot. Mūžīgo dzīvību mēs iegūsim, kad aiziesim pie tēva, bet miers, prieks, svētības, spēks, tas ir tas, ko mēs šeit, varam iegūt, ja iemācāmies lekt un pārlikt pār kādām barierām. Un šīs barjeras ir tās, kas mums aiztur to iegūt. Ja mēs augam, ja mēs pilnveidojamies, mēs spējam valdīt pār situācijām, un mēs spējam dzīvot Dieva valstībā un savā mantojumā šeit uz zemes. Es runāju arī par to, ka katram ir savs augums, bet mums ir jāaug un jāiet uz priekšu. Un Bībās saka, tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, Dosimies ar pacietību mums noliktējās sacīkstē, noliktami visu smagumu un grēku, kas ap mums tīnas, jo galā ir gala mantojums mūžīgā dzīvī. Bet šajā sacīkstē skrietot, skrienot, mēs varam iegūt mieru, prieku, paļāvību, taisnību, mēs varam iegūt Dievas sveitību, iegūt Dievas spēku, tas ir tas, kas ir mūsu mantojuma daļa, ko mēs iegūstam, ja mēs augam. Bet tajā laikā, kad mē, kamēr mēs esam šajā brīnišķīgajā skrējienajā ceļojumā, Dievs mums kaut ko ir uzticējis. Kamēr mēs skrienām, kamēr mēs cīnamies, kamēr mēs dzīvojam, Dievs mums kaut ko ir uzticējis, un arī tas ir mūsu mantojums. Dievs kaut ko ir un arī tas ir mūsu mantojums. Kas mums ir uzticēts? Dieva valstība. Evaņģēlijas mums ir uzticēts. Dieva lietas šeit uz zemes. Cilvēki mums apkārt, draudze, kalpošana, mūsu personīgā kalpošana, Dievu valstības vēstības un atbildību par to visu. Tas ir mūsu mantojums. Nav tā, ka mēs dzīvojam vakumā mūsu valstība vai mūsu mantojums, ir kaut kur tur, tur tikai tālumā. Dievs ir uzticējis mums kādas lietas, iedevis mūsu dzīvē, un tā ir Dieva mantojums priekš mums, viņa bērniem. Un es šodien gribētu sludināt par Dievu valstības domāšanu vai par mantinieka domāšanu. Par Dievu valstības, ja par mantinieka domāšanu. Kā mēs par kādu lietu domājam, tā mēs izturamies pret to, un tā mēs rīkojamies ar to. Kā mēs par kādu lietu domājam? Ja kāda lieta ir vērtīga vai svarīga, vai mums liekās svarīga, mēs šo lietu vērtējam augstu. Mēs ļoti rūpīgi pret viņu izturamies, mēs viņu saudzējam, Mēs viņu ieliekam, kāda varbūt īpašā papīrā, plēvē, maisiņā vai aiz stikla. Vai jūs ziniet, uh, Madonais, cik bieza stikla atrodas uh, Parīzē? Mēs ar, mēs ar sievu kādu laiku, labu laiku, laiku, laiku atpakaļ bijām Parīzē un izstāvējām rindu pie Madonnas. Pirmām kārtām ļoti maza necila glezna, tāda, 33-40 apmēram. Bet, kas ir īpatnēji, barjeras priekšā, gara rinda, Un divi sargi blakus. Un tā Madonna, viņam, viņam es tā īsti skaidri nevar redzēt, bet viņai priekšā ir ļoti bijas necauršaujams stikls. Kāpēc? Šī glezna skaitās ļoti vērtīga un dārga. Cilvēki sargā, cilvēki noslauka uh, puteklīšas, cilvēki rūpējas, lai, tas te, lai tas, tā barjera pietiekšu attālumā, cilvēki rūpējas, lai pārāk kāds pārāk to nepieiet, kas to zina, kas ņem rokās. Cilvēki rūpējas. Tieši pat arī mūsu dzīvē. Ja mūsu dzīvē ir kādas vērtības, dārgas atmiņas, mēs glabājam, ielīmējam, albumā, pieliekam pie sienas, tas mums ir dārgi, tas mums ir svarīgi. Tas ir mūsu mantojums, kas mums pieder, tas mums ir svarīgi un mēs pret viņu tā arī izturamies. Bet ir lietas mūsu dzīvē, ko mēs neko daudz augstu nevērtē, Mēs paņemam no šīm lietām tikai to, ko viņas mums var iedot, un tālāk mēs viņai izmetam ārā. Vai kādam ir gadījies iet uz? slimnīcas, kādu cilvēku apmeklēt. Ir gadījies, pareiz. Vai jūs man varat pateikt priekšā, kā sauc tās zilās plasmasas čīpiņas? Bahelas, pareiz. Cik rūpīgi jūs izturaties pret bahilām, kad jums viņas vairs nav vajadzīgas? Lielākā daļa saplīst saplīstu vēl, ko nos, nost, pareiz. Cik rūpīgi jūs izturaties pret vienreizējo, vienreizējo lietu sargu vai pret šķiltuvām? Beidzās izmetat ārā, pareiz. Ir lietas mūsu dzīvē, mēs izlietojam tikai tik, tik, cik mums ir, tik, cik mums vajag, un paņemam to labāko no tās lietas un izmetam ārā tik, tikai tik, cik mums vajag. Kur bija problēma padomjas savienībā un droši vien, ka tāpēc viņa arī sabruka? Ne tikai tāpēc. Komunisma gars, viltus, reliģija, ideoloģija, viss pārējais. Bet kur bija problēma cilvēkiem, problēma dzīvē, pēc ekonomiski šī valsts, kur bija ļoti bagāta, ekonomiska un militāra ļoti spējīga un iespaidīga Kāpēc viņa, ga, viņa gāja tik slikti? Ziniet, kāpēc? Jo viss piedar visiem. Un kurš vairāk mais uz, um, piedodiet kviešu maisu laukos dzīvo uz mājām aizstiep, tas ir lielāks malats. Kurš, uh, kurš izmantoja kohoza, nezinu, detaļas vai, vai uh, remont līdzekļus savai mašīnai, tas bija lielāks malats. Kurš kaut ko vairāk varēja aizstiept no savas fabrikas vai rūpnīts, lielāks malats. Kāpēc? Jo visi ņēma, ko varēja paņemt. Un ņēma tikai sev tam mirkli. Kas tā bija par domāšanu? Tā nebija mantinieka domāšana. Tā bija domāšana īstermiņā, šodien, šeit un tagad. Man vajag, un es ņēmu, jo man personīgi tas ir vajadzīgs. Un padomju savienībā tāpēc tieši tāpēc arī gāja tik grūti. Un dieva bērniem, dieva bērniem, mīļie, glābtiem, atpestītiem. Pat svaidītiem un sveitītiem ar svēto garu var būt mantinieka domāšana vai patērētāja domāšana. Es jūs pārsteidzu. Es domāju, ka mēs reizēm paši kādreiz par to aizdomājušiem. Vai mantinieka domāšana vai patērētāja domāšana. Kad es domāju kā mantinieks, kā dabas valstības mantinieks vai kā patērētājs, Un kāds teiks, tas tā nevar būt. Es esmu sastapies, un es zinu, ka tā var būt. Ziniet, kāpēc? Jo, ja tev nav mantinieka domāšanas, vieta tukša nepaliek. Tev ir patērētāji domāšana. Un pat jau liekas, ka tev nav, tomēr tā ir. Un šodien es gribētu runāt, uzdot sev un jums jautājumus, lai mēs liktu domāt, kad visi domāt par to, vai tev un man ir jābūt šai mantinieka domāšanai vai tevi un man ir jābūt šai mantinieku domāšanai. Un es vēlreiz gribētu izlasīt vēstols romiešiem 8. nodaļu 15. līdz 17. pants, vēstolu romiešiem 8. nodaļa no 15. līdz 17. pantam, pavēl vēstolu romiešiem 8. nodaļa no 15. līdz 17. pantam, tas ir vārds. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, Lai atkal Kristu bailēs Bet jūs saņēmuši divbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam divbērni Ja nu esam divbērni, tad arī mantinieki, dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki Kāpēc Pāvils raksta šos vārdus? Kāpēc viņš raksta šo vārdu? Jo var būt mantinieks, bet ar verga domāšanu. Varbūt visu lietu mantinieks, bet ar, kar, ar, ar kalpa jeb kalpa domāšanu. Kāpēc viņš raksta? Jo ir iespējams, ka tev viss piedar, bet tu rīkojies, izturies, reaģē, rūpējies gadā kā kalps, kā vergs, kuram tas nepiedar. Un Pārvēlis raksta, jums ir jāzina, jūs esat mantinieki. Un, Ja tu rūp rīkojies kā verks, ja tu rīkojies kā kalps visā šajā lietā, nevis kā mantinieks, iemazs ir viens, tev ir patērētāja domāšana. Kāpēc patērētā jeb kā tas ir? Tu, tu esi šis mantinieks, bet tu neesi pārliecināts. Tu neesi pārliecināts, ka tas ir tavs mantojums, ka tas ir kaut kas vērtīgs un tas ir kaut kas dārgs. Par cik tu neesi pārliecināts par to, Tev nav šīs pārliecības, kad tas tev pieder, nākotnē piederēs, kad tas ir kaut kas vērtīgs un dārgs, tu domāsi ļoti šauri un īstermiņā. Tu domāsi ļoti šauri un īstermiņā, un tu dzīvosi bailēs, kā tik tas nepazūd. Un, lai tas nepazūstu, nepazūstu, tu rūko darīsi, ko es šodien no tā varu dabūt. Kāds man šodien labums no Dieva valstības? Kāda man ir Pieliekamā vērtība, ko es šodien no tā varu izmantot Kas man no tā atlēc, atlēc Un viss tavā dzīvē, viss tavā domāšana būs vērst uz sevi Uz tevi, uz sevi, uz tavām sajūtām Uz tavām vajadzībām, uz tavām interesēm Un tā ir patērētāja domāšana Tā ir patērētāja domāšana, ja cilvēks domā, kā es jūtos kādas manas sajūtas, ko es šodien iegu, kā man šodien gāja, viss ir man, 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 jo tev nav pārliecības, ka tev tas pieder, ka tu rūpējies par to, skaties ilgtermiņā, tu skaties īstermiņā un visu laiku domā par sevi. Un tā ir patērētāja domāšana. Un pat labiem kristiešiem, mīļie draugi, pat labiem dieva bērniem, var būt šāda veida domāšana. Diemžēl, bet tā var būt domāšana, jo vieta tukši nepaliek. Un kā tas izpaužās, kā šī patērētāja domāšana vai mantinieka domāšana izpaužās? Attieksmē pret to, ko tu esi mantojis. Viņa ja neparādās, es gāju pa ielu un pēkšņi cilvēki sāk man teikt, man sāk nākt klāt un teikt, jā, ne tev uz muguras uzrakstīts patērētāja domāšana. Man neviens nesāks nākt klāt, klausies, skatoties tavās acīs. Man liekas, ka tev ir patērātāji nevis mantanieku domāšanu Es domāju, ka draudzēt tā nenotiks Pareiz, tas izpaudīsies tajā, kā es izturos pret to, kas man uzticēts Pret to, ko es esmu mantojis Tu nedomāsi par aukšanu, Tu nedomāsi par nākotni Tu nedomāsi par to, kā investēt šajās lietās Un jēs ja ļoti skaidri pateic Kur ir tava manta, tur ir tava sirds Bet kur ir tava manta, tur ies tava sirds. Kur ir tava sirds, tur ies tava manta, ja es ļoti skaidri pateicu. Uh, tas nozīmē, ka tu nedomāsi par nākotni, tu domāsi tikai un vienīgi par šodien. Paņem labāko, kas tev šobrīd vajadzīgs, kā vieglāk man, un tad es dodos tālāk. Uh, nezinu, vai jūs domājuši par tādu diezgan, diezgan nebībalisku un nepraktisku un Ļoti nepareiz domāšana, pēc manis kaut vai ūdens plūdi. Ir kādam kādreiz gadījies teikt, man ir gadījies. Pat domāt tā, pēc manis kaut vai ūdens plūdi. Un ziniet, kas tas ir? Man vajag šodien. Es paņemu to labāko, es izmantoju no tā, ko es varu iegūt. Es izmantoju to, kas man ir. Par pārējo man nav interes. Un tā ir verga, jeb kalpa domāšana, nevis mantiniek. Jo tad, kad par jebkuru lietu runājot, ja tu esi mantinieks, tu domās kā to vairot. Tu domās kā tajā ieguldīties. Tu domās kā to celt, kā to svētīt, kā tajā veidā rīkoties. Ja tu ne, un tev nav šīs mantinieka domāšanas, tu domāsi vienmēr par sevi. Kā es jūtos, kas man ir labāk. Lūk, pēc es nevaru nevar minēt konkrētas piemēras, bet esmu diezgan daudz šos piemērus par Amerikas Savienotajām valstīm, kā Tur cilvēkiem, kas iesviļo no citām valstīm, vai, kuri ir nabadzīgi, varbūt, pēc savas uh, sociālā stāvokļa, viņiem uzbūvē rajonus un iedod dzīvoklis. Un uh, visiem zināms tas tāds, ka pēc laika šie dzīvokli pārvēršās par, par graustiem. Aprakstītiem, pieķēzītiem bija rajons, kur ieiet neilgi pirms tam. Neilgi pirms tam. Tas bija labs, skaists, sakārtots rajons. Ielaišos cilvēkus iekšā ar labiem nolūkiem lai cilvēkiem būtu kur dzīvot, lai viņi varētu būt svētīti, lai viņiem izdotos, lai labi dzīvē veiktos. Pēc neilga laika šis rajons ir pārvērts par graustu rajonu. Kāpēc? Domāšana. Tas nav mans. Tas ir uz īsu laiku. Es izmantošu, tad man iedos citu, kur ir bīstamībā ar humano palīdzību, kur ir bīstamībā ar drēbēm. Tās ir leģendas, kas klīst, un patiesībā tās nav no leģendas, tā ir realitāte. Kāpēc sociālajos dienestos bieži vien e, cilvēki ļoti nogurs strādāt, ļoti nogurs strādāt ar šiem cilvēkiem, jo daļi no šiem cilvēkiem viņi nevēlās neko mainīt. Un, kad tu viņam iedod drēbes vai, vai kaut kādas vērtīgas lietas, viņi nemazgās šīs drēbes, viņi vienkārši viņas nēsā, sakrāmē maisā, izmet ārā un iet pēc nākošajā. Kas tas ir? verdzības ja patērētāji domāšana. Vai mums kristiešiem tā var būt? varbūt. Tiešām, diemžēl, var būt. Šodien parunāsim par to, šodien kas mums ir uzticējis mūsu mantojumu. Un kas ir uzticējis un ko mums Dievs ir uzticējis. Un Lūkas evaņģēlijas, šķiram vaļā Lukas evaņģēlijas 22. nodaļu, Lūkas 22. nodaļa no 28. līdz 29. pantam. Lūkas evaņģēlijas 22. nodaļa no 28. līdz 29. pantam. Jēs sarunājas ar saviem mācekļiem un viņš saka tādus vārdus. Bet jūs at tie, kas pastāvējuši pie manis, manos pārbaudījumos. Un tāpēc es jums novēlu valstību, kā mans tēvs man to novēlēs. Ko šajā metlī Jēs saka? Jūs at pastāvējuši pie manis, manos pārbaudījumos. Un es jums novēlu, novēlu mantojumu. Viņš es jums novēlu mantojumu valstī. To, ko mans tēvs man ir novēlējis, es novēlu jums. Tad kas ir novēlējis? Debesu Tēvs. Ko novēlējis? Debesu valstī. Visas lietas, kas mums ir apkārt, viss, ko mēs darām, cilvēku situācijas draugi, viss tas, kas mums ir dots, ko mēs izmantojam, kādā veidā mēs rīkojamies. Tev ir novēlēta tava veselība. Tev ir novēlēt tavu ģimeni. Tev ir novēlēt kā mantojums tava sveitība, tavs talants, tavs spēks. Tev ir novēlēt, tavs mantojums ir šī drauds. Tavs mantojums ir tie cilvēki tev apkārt. Tavs mantojums ir tas laiks, ko tu var atnākt šeit, šajā vietā. Un lielā starpība ir, kā tu uz to skaties. Ja tu skaties ar patērētāju domāšanu, tad ko es šajā laikā no šiem cilvēkiem, no šīs draudzes, no Dieva var dabu? Ja es domāju kā mantanieks, Ko es šiem cilvēkiem, ko es dievam, ko es, ko es apkārtējām situācijām varu dot, iedot, kā es var celt, kā es varu svētīt šo mantojumu, šo mantojuma daļu, kas mums ir iedot? Kas ir valstība mūsu vidū? Katrs mēs to uz to skatāmies nedaudz savādā, Bet viss, ko Dievs mūsu katra dzīvē ir devis, un viss, kas saistās ar mūsu ticību un kalpošanu dievam, visas lietas. Kā tas ir? Kristus pats, mēģināsim kādas pāris lietas paskatīt, Kristus pats, Kristus pats, viņš ir mūsu mantojums, tā saka Bībele. Un mantanieka domāšana ir, viņš ir mans Dievs. Es viņam piedaru, viņš ir mans mantojums, viņš ir dārgāks man par visu. Es neesmu gatavs un es netaisos viņu pazaudēt, un pat ja viņš man kaut ko neiedot vai neizdarīs tā kā es gribu, viņš man ir vajadzīgs. Es viņu gribu mīlēt, būt kopā ar viņu. Tā ir mantinieka domāšana. Es gribu celt viņa valstī. Bet Kristus var būt arī krāns. Un daudziem cilvēkiem Kristus ir vienkārši krāns, ko atskrūvēt, lai dabūtu svētības. Un cilvēks nāk pie Dievu, Devas tēvs, tu teici, ka tu rūpēsies par mani. Varbūt cilvēki tāpat nesaka, bet tā viņi domā. Uh, un cilvēks skatās, ko Dievs man iedos, ko Dievs man, kā Dievs man svētīs, Kristus kā krāns, visas vajadzības pie viņa vajag iet. Bet tajā mirklī, kad šis krāns nedod to, ko vajag, mēs apvainojamies un dusmojamies. Un kas tas ir? Nav cilvēks slikts. Viņa domāšana ir patērētāja domāšana. Nevis mantinieki, bet patērētāja domāšana, ko, cilvēki, ko Dievs man var iedot. Cilvēki, par cilvēki runājot. Mantinieki domāšana būtu cilvēki man doti, lai es viņus mīlētu, lai es būtu kopā ar viņiem lai tā ir dāvana man, cilvēki ir dāvana man. Tas ir mans mantojums, tas laiks un tie cilvēki, ar ko es esmu. Mana darba kolēģi, mana ģimene, mani tuvinieki, draudzs, tā ir dāvana man. Un mantinieks domā, kā es varu šajos cilvēkos investēt, ko es varu viņiem iedot, kā es varu celt šo, pavairot šo bagātību, kā es tajā visā varu dzīvot. Patārētāji domāšana domā ir, es neieguldos šajos cilvēku. Es neieguldos tajā, kur es esmu. Es neieguldos savā darbā. Es neieguldos savā draudzē. Jo tas viss ir kā līdzeklis tam, lai es labi justos. Un ja es labi jūtos man šie cilvēki, tas viss ir vajadzīgs. Ja es nejūtos labi, vai netiek apmierināts mans vajadzības, man tas vairs nav vajadzīgs. Kāpēc man būtu jābūt būt kopā ar šiem cilvēkiem? Viss ir domāts, lai man būtu. Parunāsim par kalpošanu. Kalpošanu. Mantinieka kalpošana ir, domāšana ir, lai es ar savu dāvanu celtu cilvēkus, lai cilvēku tikti glābt. Es lietoju laiku talantus cilvēku labā. Svētījot paklausot Diem, cilvēku labā. Es svētīju, es kalpoju, es daru. Patērētāji domāšana ir parādīt sevi. Pierādīt pašam sevi. Parādīt cilvēkiem, cik es labs un talantīgs. Realizēt sevi, savu potenciālu Pierādīt sevi Darīt tā, lai interesanti man Lai celtu savu svarīgumu Un ja tā nav pazūt jēga kalpot Ja atnāk grūtības Pazūd jēga kalpot Jo es nejūtos labi Es vairs tā nejūtos Es vairs neesmu populārs vai slavens Mani neievēroja Kāpēc man to darīt Un atkal cilvēks varbūt pat nemaz nav slikts Bet viņam ir šī domāšana Man es priekš manis. Un tā, mīļie, ir vērga, jeb kalpa domāšana. Mantinieks domā, kā celt, kā svētīt patērētājs domā, kā izmantot un izmantot savā labā, kādā veidā darboties. Ik sevišķi, ja mana kalpošana man maksā. Ik sevišķi, ja mana kalpošana prasa no manas upuras. Ik sevišķi, ja mana kalpošana spiež man kaut ko mainīt, darīt un darboties kaut kā savādāk, kā man negribētos. Es kauties kādu lekciju no lieliem, lieliem dievu vīriem, un šie cilvēki runā par vienu lietu, kā pārbaudīt vai kā saprast, vai šis cilvēks būs darītājs vai tiešām viņš ir lietas kokst, vai viņa sirds piedara dievam vai šis sirds piedara draudzēm. Un šie vīri saka, ielieciet šo cilvēku, nevis apzināt, bet ielieciet šo cilvēku izvēlas situācijā, kad ir jāpieliek iniciatīvu. Jums ir jāpieliek iniciatīva. Un, un mantinieka domāšana būs. Viņš meklēs risinājumus, veidus, nezinu, brauks par nakti, daros, darīs kaut kādas trakas, neprātīgas lietas, kaut kā atrisinās šo situāciju. Patērētāju domāšana būs. Un reakcija būs. Man nav, es nevar. Man vienkārši nav tāda apstākļa, es nevaru un viss. Esmu daudz ar to sastapies, daudz to piedzīvojis. Un Dievs saka, kad tu nonāci tādā situācijā, tu ieraugi, kas tevī ir. Esmu redzējis cilvēks, kas naktas laikā dara lietas, kuras ir vajadzīgs Dievam un kuras ir draudzēm. Un esmu redzējis cilvēks, kuris saka, man pagājuši nedēļa saplīsa dators, un es vienkārši vairs neko nevaru izdarīt. Nu, man nav dator. Pastāv biblioteks, pastāv draugi, pastāv dažādas iespējas. Meklēt savā vietā kādu. Un cilvēks saka, man vienkārši nav, un es to nedaru. Man vienkārši nav laika, un es to nedaru. Un pieži vien. Tur parādās cilvēks būt labs, bet domāšana. Domāšana nav mantinieks, bet tāds cilvēku, kurš vienkārši gribu lietot vai labi justies. Un pats varbūt to arī varbūt par nevar zināt. Draudze. Kā draudzē parādās mantinieka domāšana vai patarētāju kalpa domāšana? Ja mēs lietojam, ja mēs. Māntnieku domāšana saka tā: draudz man ir dot, lai mēs būtu kopā, lai mēs kopā kalpotu Kristum, lai mēs būtu kā viena miesa, lai mēs viens otru celtu, stutētu, lai mēs svētītu viens otru savām dāvanām, saviem talantiem, katrs savā veidā un cilvēki izbaudu šo kopā būšanas prieku. Cilvēki izbaudu šo kopā būšanas prieku, jo tā ir draudz un patērētāja domāšana, ja vērgība kalpa ko es no draudzes varu dabūt. Kā es jūtos draudzē? Vai jūs redzat Bībalē kaut vienu jautājumu, kur Jēzus būtu uzdevis, kā tu jūties draudzē? Viņa kāda mācītāja atnākāts vīrs, liela draudz paties stāsts. Un saka, mācītāja, ar mūsu draudzi nav kārtībā. Mūsu draudzē nav mīlestības, un es jūtu, ka mani nemīlu. Un mācītājs nav uzmuts viņš saka, Klausies, draugs, vai tu man parād, varētu parādīt Bībelē vienu vietu, kur būtu rakstīts, ka tevi ir jāmīva? Vienu vietu parād, parād, kur rakstīts, jums ir jāzina, ka jūs ir jāmīva. Bībelē rakstīts, mīliet, mīliet un šī patērētāja domāšanā, kā es draudzēju jūtos. Kāds man no tā labums Ja es varu dabūt labumu, emocionālu, garīgu, fizisku, jebkādā citā veidā, es e, esmu šajā draudzē, esmu kopā ar visiem, dziedu, aleluji. Ja es nevaru dabūt, es dodos tālāk. Un parasti ir svētais gars mani ved. Dieva gars mani aizveda, jau septītā drauds un dieva gars joprojām vadā. Piedodiet bez tā esmu teicu. un tad iznāk tā, kā es kādā teicu. Dieva garas nevis vadītājs, bet vadātājs. Svētās gars burtiski tā vadā pa draudzēm. Kur tad beidzot tu labi, kur tad beidziet tev būs forši, Es nesaku, ka tā nevar būt. Es nesaku, ka tu kādā draudzē var nejusties kā mājās. Es nesaku, ka kādā draudzē tu var, nevars, tu var neseņemt to barību, kas tev ir vajadzīgs. Tā var būt. Bīvēl saka, dažādi augumi, dažādas pieredzes, dažādas mentalitātes, tā var būt. Piemēram, senioru draudzē jauniešiem ir grūti, bet man ir piedāvājums. Mīļie jaunieši, veidojiet jauniešu kalpošanu, svētiet, seniors, nesties kā senioriem. Es zinu, kā senioriem jaunieši draudzē ir grūti, bet tu taču vari vismaz plakšināt līdzi, pareizi, ja tu jaunieši jauniešu draudzē. Nu, tie jaunieši visi lec un ziedz skaļā balsī, bet tu vismaz plakšķini līdzi no aizmuguras, no pēdējās rindas. Jautājums ir, kā tu reaģē to, kur tu Un kurā mirklī? Kurā mirklī parādās šī atšķirība? Kurā mirklī mēs varam atpazīt vai ieraudzīt sevi? Vai mums ir mantanieka domāšana vai patērētāja domāšana? Un es gribētu jūs tvest uz Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa no 11. līdz 15. pantam. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa no 11. līdz 15. pantam. Mēs ļoti daudz vietu zinām šo vietu. Un parasti mēs šo vietu tul,kojam nedaudz savādāk runa ir par labo ganu. Bet es jums gribu parādīt, ka Jēzus parāda piemēru. Viņš patiesībā runā par šīm divām domāšanām. Tātad Jāņa evaņģēlīs desmitā nodaļa, 11. līdz 15. pants. Un Jēzus es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepiedar, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu un atdodu savu dzīvību par savām avīm. Brīnišķīga vieta, un šī vieta ļoti skaista un perfekta runā par situācijām mūsu dzīvē. Par mūsu izvēlēm, par to, kā mēs skatāmies un par mūsu domāšanu. Un mēģināsim vēlreiz, sāksim ar 11. pantu. Jēzus saka, es esmu labais gans. Viņš apzīvē savu ar vārdu labais, kas nozīmē ideālais, perfektais Dieva skatījumā, Dieva izpratnē. Labais gans, atdot savu dzīvību par savām avīm. skatēties parādās atšķirība. Viņš atdod dzīvību par savā avīm. Viņš saprot, ka avis ir viņa mantojums, un viņam ir mantinieka domāšana. Tās ir manas avis un ko viņš dar. Viņš atdod dzīvību Savā mantojuma dēļ. Viņš atdod dzīvību par to, kas ir viņa mantojums Kāpēc? Jo viņš ir labais gans, Un viņam ir mantinieka sirds Viņam ir mantinieka sirds Un tālāk viņš runā Darētais gans Darētais gans, tas nozīmē nevis mantinieks Bet augotnis, kalps, verks kas par samaksu strādā, par izdevīgumu strādā, darētais gans, kas nav īstais, tad nav īstais gans, kam avis nepiedara. Lūk, kur parādās. Viņam avis nepiedara. Un ja tu domā, tie cilvēki nav mans mantojums, tā draudz nav mans mantojums, evaņģēlijas nav mans mantojums, cilvēki apkārt nav mans mantojums, viņam šim, šim ganam avis nepiedara. Redzēdams, Vilku nākam atstāj avis un bēg, un vilks tās nolaup. Tad šis darētais gans, kuram avis nepēder. Viņš nedomā, kā mantinieks, redzēdams vilku. Kas ir vilks? Vai es kādreiz domāju, kas ir vilks? Vilks ir vilks tūd, kāds teiks, ja? Nu, vilks. Kas ir vilks? Par ko šeit Jēzus runā? Grūtības. Grūtības pārbaudīm un uzbrukumi Un viņš saka, Jēzus saka, darētais gans, kuram nav šī mantinieka domāša, viņš redzot sastopot grūtības, problēmas un izaicinājums, viņš atstāja savu man to, to kas viņam nepiedara, tātad šo te mantojumu, kam vajadzēja būt viņa mantojumam, viņam šis mantojums nepiedara, viņš atstāja un bēga. Kas ir interesanti, vilks nāk ne jau pēc gan, pēc kā nāk vilks? Pēc aitām, kas bēg? Gans, un tajā mirklī, kad viņš bēg, viņš redz acīs tādu bildi. Vilks viņu pārmetis pār plecu un stiep uz savu avu. Un pats, viņam tā bilde ļoti bieži atkārtojās acīs, viņš bēg. Viņš bēg, viņš laizās, un avis tiek izkaisīts, kā šeit rakstīts, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un navis viņam nerūp. Lūk iemestis. Viņam nav mantinieka domāšanas. Un, ja tev nav šīs mantinieka domāšanas, līdz ko nāks problēmas, grūtības un izaicinājumi, par ko tev būs jācīnās, ka tev būs jāmaksā par savu mantojumu, tajā mirklī tu atstās un bēgs. Jo tev liksies grūti priekš tevis, nepanesam priekš tevis, smaga priekš tevis, neiespējam priekš tevis. Derētais gans atstāj un bēg. Mantinieks, mantinieks labais gans, viņš atdod savu dzīvību, viņš izdara visu, izdara visu, lai nosargātu savu mantojumu, lai svētītu savu mantojumu. Tur ir tā milzīgā atšķirība. Atšķirība ir mantinieka vai kalpa domāšana. Atšķirība ir mantinieka vai patērētāji domāšana. Kāpēc? Kāpēc man par evaņģēliju atdod savu dzīvību? ja man tas maksā dzīvību? Kāpēc man par Dieva valstību atdod savu laiku, savus resursus, savu finanses, ja tas man atpakaļ neko neatdos? Kāpēc man būt draudzē? Kāpēc man maksāt cenu ar savu dzīvi? Par draudz svētību, par draudz divbību, par draudz augšanu un veidošanos, ja man no tā personīgi nekas īpaši netiek? Kāpēc? Viens iemesls. Mana domāšana ir nevis mantinieka, nevis mantinieka, bet Patērētāji domāšanu Un ja ar šo vietu, ar šo vietu viņš saka, tad, kad jūs esat kopā ar cilvēkiem, kad jums ir uzticēts kāds mantojums, cilvēki, kalpošana, atbildība, draudze, draudzes nams, jums ir uzticēts un atšķirība parādīsies tajā mirklī, kad būs problēmas un kad būs grūtības. Vai jūs ieguldīsiet visu, ko jūs vien spējat, lai šo situāciju mainītu? Vai jūs kāpsietis atpakaļ un pateiksiet, nē, tas nav priekš manis, lai viņi paši tie galā. Un Jēzus ar šo līdzību, viņš parasti runā, parasti mēs saprotam, viņš runā par sevi, ka viņš atdeva savu dzīvi. Jā, Jēzus atdeva savu dzīvi. Jēzus atdeva savu dzīvi par mums cilvēkiem. Viņš atdeva savu dzīvi. Un tā lielā starpība, ka viņš šajā vietā runā arī par šīm dažādām domāšanām. Jēzum bija mantinieki domāšana. Viņam bija mantinieku domāšana, viņš atnāca pie cilvēkiem, jo mīlēja cilvēkus. Mīlēja cilvēkus, jāgrēcīgs, jānepareizis, jāgrēzis, jānešķīsts, jānetīrs un nepareizis cilvēks. Viņš mīlēja. Un pat cik tas bija viņam mantojums? Viņš atnāca par šiem cilvēkiem, ja iespējams, lai kādu arī glābt. Un viņš izglāba tūkstošiem cilvēku. Cilvēku viņu nepieņēma. Vai viņš kāpās atpakaļ pateic, paši vainīgi? Nē, viņš gāja līdz galam. Mācekļi viņu sarūktināja nepārtraukt. Pat līdz pēdējām mirklim māceklis viņu sarūktināja. Kad beidzās viņa ciešanas, viņš cēlās augšā, viņš atnāk pie Pētera un saka, "Pēter, vai tu mani mīli? Vai tā bija patērētāji domāšana vai mantinieku domāšana? Tā bija mantinieku domāšana. Kad Jēzus domāja par savu mantojumu, kad viņš izdarīja visu Iemantot mūžīgo dzīvību. Kristus nomira un samaksāja, kāpēc viņam bija šī mātenieka domāšana. Dieva valstības mātenieka domāšana. Un šodien Jēzam ir Dieva valstības mātenieka domāšana. Ja mēs lasam Bībelē, viņš aizlūdz par mums, viņš tēva priekšā aizlūdz par mums, viņš palīdz, kad mums ir problēmas, viņš piedod, kad mēs kļūdamies, un mēs, be, zinām, kā, mēs zinām, ka viņš ir par mums, nevis pret mums. Ja šeit ir kāds cilvēks, kurš Kristu vēl nav pieņēmis, tev ir jāzina. Tavs labais gans ir par tevi, jo tu esi viņam mantojums. Un mums, mīļie draugi cilvēkiem, ir jāzina. Ja es ļoti skaidri kādā vietā pateicu, kur es neminēšu atrodēt paši, viņš teica tā. Viņš teica tādus vārdus. Kāps visu mūžu nepaliek mājās. Dēls gans. Ziniet, ko, ko viņš gribēja to teikt? Ja jums būs kalpa, ja jums būs patērētā, ja mums būs varga domāšana, jūs neaiziesiet līdz galam. Ja jūs būsiet dēli un mantinieki, jūs aiziesiet līdz galam. Jūs spēsiet izrīt to, uz ko Dievs mūs raicina. Ar kādu domāšanu mēs dzīvojam? Un kādu domāšanu Jēzus šeit vēlas veidot mūsos? Pilnīgi viennozīmīgi mantinieki domāšanu. Ar mantinieku domāšanu, kad mēs saprotam, ka mums ir uzticēts šīs lietas, mums uzticēts cilvēki, uzticēts kalpošana, uzticēt evaņģēlijas, uzticēt šis rajons, mīļie, uzticēts Aganskalns šai draudzē, uzticēts šī valsts Latvija, uzticēts mūsu darba vietas, mūsu kalpošanas vietas, mūsu atbildības, uzticēt šī draudz, mums ir uzticēta. Kāda domāšana mums būs? Vai tu jūties mantinieks, ja tu nejūties mantinieks, domā par to, lūdz par to un maini savas domas? Vai tu jūties, kā cilvēki tev apkārt ir tavs mantojums? Godīgi. nelūgš pacelt rokas. Vai tu jūti, ka cilvēki, kuras Dievs mīl un kuri mīl Dievu, ir tavs mantojums? Vai tu jūti, ka viņi ir tavs mantojums? Vai tu jūti, ka! Draudze, uz kuru tu ej, ir tavs mantojums, par kuru, kā Jēzus teica, labais gans atdod savu dzīvību par savā avīm. Vai tu jūties, ka šī draudze ir tavs mantojums? Vai tu jūties, ka tavs mācītājs ir tavs mantojums? Vai tu jūties, ka tavs mācītājs ir tavs mantojums? Vai tu jūti, ka tas cilvēks, kas tevi ir blakus, ir tavs mantojums? Vai tu jūti, ka tā kalpošana, tā dāvana, tas talants, ko Dievs tevi ir ielicis, tās spējas, tavs laiks ir tavs mantojums, ko viņš aicina izmantot dabas valstībai? Un vai tu esi gatavs ieguldīties savā mantojumā? Ja tu, esi, ja tu esi gatavs to darīt, es tevi apsveicu. Es tiešām tevi apsveicu. Auc tajā, tajā, lasi šo vietu. Manā dzīvē ir bijusi diezgan daudz gadījumu, kad es lasīšu šo vietu, Un es mainīju savus lēmums. Ir bijšu situācija, kad es domāju, pats vainīgs. Dari, kā tu zini, man vairs nav daļas. Un tad es lasu šo vietu un es saprotu, ka ir vēl kaut kas, ko es var izdarīt. Ka ir vēl kaut kas, kā es varu tam cilvēkam kalpot. Ka ir vēl kaut kas, ko es varu dot draudzē. Ka ir vēl kaut kādas lietas, kā es varu lietot savus talants un savus spējas un līdzekļus, lai celtu dabas valstī. Kāpēc? Tāpēc, ka es saprotu, ja man būs debes un mantinieka domāšana, es aiziešu līdz galam un es mīlu Dievu un es cenšos mīlēt cilvēkus. Tāpēc domā par to, ja tev nav šādas domāšanas, sāc veidot šo domāšanu, saņem atklāsme. Saņem atklāsme, ka debes un valstības domāšana ir dāvana tev. Arī tas ir tavs mantojums šī domāšana. Jo cilvēki, kuri netic Dievam, Viņi nevar izveidot šādu domāšanu. Diemžēl, bet viņi ir vienmēr vērst uz sevi, un jo cilvēks labāks, sirsnīgāks, mīļāks, līdzjūtīgāks, kas ir dieva īpašības šajā cilvēkā, jo vairāk viņš ir par svētību visiem apkārtējiem. Bet tāpat pienāk mirklus, ka viņš saka, ne, manas intereses ir augstāk par citu cilvēku dzīvību. Un tāpēc, ja es teicu, nav lielākas mīlestības, kā ja kāds adot savu dzīvību par saviem draugiem. Šajā gadījumā, kas atdod dzīvi par saviem draugiem, par savu mantojumu. Tāpēc, mīļais draugs, saņem atklās. Veido savi mantinieku domājumu. Cilvēki, draudze, tava kālpošana, tava atbildība šajā rajonā, tavs mācītājs, cilvēki apkārt, tava ģimene iz tavs mantojums. Veido mantinieku domāšanu. Un lai Dievs tev svētī Lai Dievs tev palīdz. Mūs dabas tēvs. Kungs, mēs tev pateicamies, ka... Mēs tev pateicamies, tēvs, ka mēs varam dzīvot tavā valstībā. Tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka mēs varam domāt, kā tavas valstības bērni. Tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka mēs varam pacelties pāri šim līmenim, mani, mani, priekš manas. kas mēs varam pacelties pāri, un paskatīties uz visām lietām savā dzīvē no šīs mantinieka domāšanas perspektīvas. Un mīļais kungs, es tev lūdzu, lai tas kļūst praktisks. Tāds, lai tas kļūst praktisks katra cilvēka dzīvē. Lai tas ir praktisks manā dzīvē, cilvēku dzīvē, kalpošanas vadītāja dzīvē. Lai tas ir praktisks šo draudz cilvēku dzīvē. Lai tas ir praktisks to cilvēku dzīvē, kas klausīsies šo raidījumu, šo šo ierakstu svētais gars. Paldies tev, kungs, par visu, ko tu māc. Svētība mums ir un, un vektē uz mantinieku domāšanu Jēzus Kristus vārdā. Amen!